0: 大家好，欢迎跟秘密战队一起出任务。我是张张，我是小魔，我是小兰。我们三个都喜欢游戏，并在游戏业打滚多年。这个节目主要是要跟大家分享游戏业的点点滴滴，以及用女性玩家的角度来聊聊游戏生活，甚至跟阿宅另一半相处的话题。在开始这一集之前。有事情想拜
1: 托大家帮忙，就如果说喜欢我们的节目，请分享我们的节目给其他喜欢游戏、想要进入游戏业的朋友。也可以到 Apple Podcast 下留下五星好评，因为大家的鼓励是我们进步的动力。我们会更努力的更新的。那这一集的主题是在地化是什么？难道是边玩边翻译吗？大家听到现在应该都听到小兰。提过很多次“在地化”这个词，那第一次听到这个词的时候，是不是搞不懂到底什么意思？那之前说过“在地化”就是游戏翻译，为什么不直接讲翻译就好了呢？所以，我们今天就请小兰来讲这个主题
2: 。其实我最近也遇到一个问题耶，前阵子因为一些事情啊，要去那种政府机关，然后再要交一些文件。我在文件上面用了在地化这三个字，然后政府机关就说他们没有听过这个词，要求要修改成任何人一听就能够懂的词。然后他他就一直问我说在地化是什么意思？我说呢、呃、就是以游戏的翻译。然后他就说那你就用游戏的翻译就好啦，为什么要用大家看不懂的词？<笑>就觉得所以
0: 他可能以为你在那个<笑>。那个叫什么“秀”专有名词？
2: <笑>有可能，可能因为我自己做这一行啊，就以为这个词很普遍，但是其实没想到它是一个很冷僻的字
1: 。我觉得是有一点冷僻，因为都是中文好了。<笑>我一开始啊，也是分不太清楚翻译跟在地化有什么差别
2: 。那如果讲中文的话，你会听得懂吗
1: ？中文话可以耶，比在地话更清楚一些
0: 。嗯。可以，可能因为中文化很多地方都有出现，像一些新闻稿啊之类的。嗯
1: 哼。可是中文化，我就很单纯的觉得，就是翻译成中文这件事情
0: 。对，因为有时候
2: 不只是中文，就会要用在地化这个词
1: 。对，然后我就看小兰分享工作经验久了之后，稍微有点可以感觉到在地化跟翻译的差别。我的感觉啊。<笑>看你觉得对不对？我觉得翻译啊是把原文变成可以看得懂的文字，在地化是除了看得懂之外，还要符合当地的文化跟用词，是这样吗
2: ？嗯，对，所以才会叫就是叫在地化这样
1: 。嗯，因为我遇到过一个例子啊，就我曾经跟网友一起交流，就是小说的创作，他的文中有一个词啊叫做速溶咖啡，我怎么看都觉得很奇怪，可我心里又觉得说应该是。他应该不是台湾人，那那个词应该是当地的用词。可是我就很想把那个速溶咖啡改成即溶咖啡。那但对方对他来说，他也觉得即溶咖啡很奇怪，所以我想说，这是不是就是在地化的价值，能够让大家都能接受的词、嗯？所以你不知道他住在哪个地方的人。我后来搜寻，是不是香、嗯、是香港人吗？好像是哦，香港好像是这样讲。叫速溶，不是很确定哎、欸，就反正就不是吉隆咖啡。可如果我跟你说，哎、欸，我今天泡了一杯速溶，你应该觉得怪
0: 、啊，<笑><對><笑>会觉得速溶是一个人
2: ，速<笑>溶<素容>。<笑><笑>但是但是看字面会知道是
1: 什么意思，对对，所以我才说我知道他在说什么。我
2: 之前呢、啊、才知道，就是跟呃对岸的译者合作，才知道我们说的云霄飞车，他们叫过山车
1: 。对我好像隐约知道。嗯，对，然后我也觉得过山车感觉是一个很好玩的游戏，然
2: 后就觉得云霄飞车感
1: 觉很刺激。过山车会让我有一种那个碰碰车的感觉，好比较可爱
0: 。对
2: ，是觉得是可爱的游戏。他们就觉得哇塞，云霄飞车哎，感觉是什么很厉害的游戏
0: 。云霄飞车听起来像 SSR 卡哎。<笑><笑>说到在地化，常常就有一些好莱坞电影。他们翻译都很在地化、欸，就是一些台词啊，都会让你觉得说是台中腔吗？就很有共鸣。台中腔什么？<笑>就台中腔，就是我一时想不起来例子哎、欸，但在这边应该有一些举例才对。比如说真，你要跟台中人道歉的，对我跟台中人道歉，<笑>但是台中人真的有，<笑>他们有说他们有个台中腔，<笑>我不知道哎、欸，啊，你不知道。我有听过，但是我想不起来。台中腔是台湾国语的方言之一，<笑>其特殊的口音常能让来自四面八方的台湾人一听就辨认出台中人的身份。那到底是什么？最显著的地方在于说话时尾音会上扬。上扬？其实我也分不出来。<笑>我是应该放台中腔给你们听？好了，你赶快录音。为什么还有 sample？ <笑><笑>不要分心了。啊<笑>，嗯，然后我自己因为对翻译还蛮有兴趣的，所以我就也有看了几本小兰推荐的那个跟英文翻译有关的书。那那个作者他本身是也翻译蛮多电影作品，他是一个英文的翻译家。那我就跟他看他的书的内容啊，就发现说，你要能够保留原本的含义，又要可以触动。当地的观众真的还蛮不容易的耶
2: 。对啊，就是很多时事梗要跟着去，就是要追一些时事的
0: 东西。对，比如说肩膀，可靠的肩膀之类的。<笑>还有旧很 pro， 旧很 pro <笑>。<笑>最近是
2: 新的是旧<笑>很怎么样？<笑>嗯
0: ，
1: 这几这几天非常流行。对
0: ，等我们这个节目。播出的时候应该就不流行了，小死！这就知道我们是提早录的。对，那这样子，小兰可以跟我们听众说明一下在地化到底是什么吗？欸、我们一般说的中文话、啊、或者是翻译是在地化的一部分
2: 的感觉，但是游戏的文本通常都大部分啊都是很现代或者很口语的内容，只有少部分可能是一些古文。那因为文化的背景不同啊，像说这种很口语的内容，单纯的翻译会让人家听不懂这句他的笑点在哪里，或者他的背后有什么意思。那如果要让玩家看得懂这些笑点，或者理解他的意思，就需要呃做一些调整，不能直接照着原文去翻译。然后有些地方，比方说游戏里面会出现一些网路留言，然后。就会要把外国的乡民用语翻成台湾习惯的乡民用语，会让玩家觉得说比较亲切，然后更容易融入游戏里面那个情境。但是我会我个人不太喜欢说为了要在地化，让玩家觉得很亲切，然后做太多的修改。比方说之前有某个游戏，它就招式名称完全改成不一样的之类的。我是觉得如果除非啦有买梗玩家。看不懂这个梗，然后可能会影响游戏的体验，或者是呃这边是好笑的地方，然后但是他不知道要笑之类的，或是就才需要做一些调整。然后我也不太喜欢说用台语的梗，因为中文的使用者不是只有台湾人。我记得我以前啊去香港出差的时候，就有一个香港的同事就很好奇，一直问我说“好康”到底是什么意思。就是台湾的那种宣传的文章，不是都会说“好康优惠”什么，然后他就<笑>對對對對他说完全看不懂什么是好康
1: 。讲到肖民的用语啊，我其实不太喜欢翻译用，就是太符合台湾网络文化的词，哎，尤其是用到当时的流行语，因为如果流行语一旦就退流行了，整段翻译都有一种很老派、很过时的感觉。因为像是行销上也是类似的状况。你们知道去年有流行过一个一个梗，它叫做 “QQ 奈奈好喝到没铺茶”，然后如果你现在还在用这个梗的话，<笑><東>啊、<笑>就会有一种很时空错乱的感觉。<笑>不知道我跟你讲。
0: 我今天最期待的一件事就是你在那边念 “QQ 内德要我莓布丁”，<笑>因为我根本不知道这是什么东西，<笑>我也没有听过
1: 。这<笑>是去年的一个网红拍的片吧？就是我们大家不是点饮料都会说要，就是现在真奶啊，会取很多各种奇怪的名字。有时候饮料店的名称都看不懂什麼，曲名板糖之类的嘛？<笑>没有，就是他会会取很多很比较梦幻的名字。我现在一时间。想不到，就明明就是个真奶、嗯，像这边就说什么 “Q Q 奶奶”这样、嗯，然后那个影片就在说，他一直跟店员说要这个茶，然后店员就不知道他在讲什么。啊，不对，是他说他跟店员说要买真奶，然后店员一直跟他说：“嗯、你是要这个 Q Q 什么什么茶吗？”然后他就觉得、嗯、我就是要真奶啊，然后一直重复这个梗，<笑>然后到最后这个客人就受不了，之后跟着他念，之后店员就转头跟后面店员说：“哦，他要一杯真奶。”
0: 你讲的这个梗。所以他们自己里面也是讲家要真买嘛，<笑>真的去
1: 已经一年前了吧的梗了，对。但如果你现在还用的话，就會有一种嗯，太过时了吧。而且啊，还有另外的例子，你们知道一个更老的梗吗？热线你和我，
0: <笑>嗯、不知道哎、欸，年轻人应该都不知道吧？我是年轻人啦、啊，不想承认对<笑><笑>
1: 这对我来说都是小时候的梗了。然后他现在，我前阵子还在一个广告上看到，就觉得这个广告企划应该是一个时空旅人吧，穿越时空来的
2: 。他会不会是想要勾起某个年代的人的怀旧的心情？这他的 TA 可能是那<笑>那个
0: 年代的人之类的。这什么受不了你的酷之类的，<笑>真的被古这段应该要剪掉，真的很老。<笑>
2: 我也觉得说，如果用太多流行语啊，到时候退流行会很尴尬。比方说，现在应该已经没有年轻人知道什么是什么 LKK 之类的吧？应该
1: 没有人在用这个。嗯、其实看着也是，我其实有看到老人家还在用哎、欸，<笑>就他们觉得这是一个表示出他们很新潮
2: ，对，对他们心里还是觉得是是现在现在年轻人的用语。
1: <笑>对
0: ，但讲这句话的本身就是很老，对。<笑>那我觉得有一个在地化很好的例子、欸，哎，我好喜欢辛普森家庭的翻译，我觉得他翻超好的，而且那个台版啊，根本就完全是不同的事情，但是他还是可以抓到这件事情的神韵、欸，哎，就是他虽然翻成是不同事情，但是完完整整保留了原意，超强的。那这种例子，以小兰的观点来看，算是在地化过度吗？嗯，我觉得不算诶，因为辛普森家庭他作品的性质，它
2: 就是呃跟时事里比较有紧密的关系。但如果你不太懂美国的一些政治啊，或是美国的时事发生什么事情，就会看不懂他的笑点。所以我觉得这是必要在地化，就跟台湾的时事结合。因为不改的话，大家就真的看不懂笑点。那我这边想到另外一个例子啊，是我以前有接触到。呃，游戏的翻译翻译完之后，需要做中文配音的作品。那我们通常会先翻好台词，然后就要跟着呃去配音呃录音室，然后全程的陪录。因为配音员他有时候会发现某几句话很难念，或是有很奇怪的谐音。遇到这种状况，就要现场的跟这些配音员讨论，然后现场修改翻译。然后配音员他们就会现场就是直接照的修改过后的。稿子去配音，哦，我们回到办公室再去修改文本，这也是在立化过程中的一个环节，就不单只是单纯的翻译这样
1: 。我觉得这样还蛮贴心的。对啊，我小时候看那个港片电影台啊，它的字幕跟配音的台词其实是对不起来的，就是意思是一样，可是不是完全讲的是跟语音是有配的，我就觉得很在意为什么你们会不一样，所以我觉得你们这样还蛮用心的。
2: 我有点忘记小时候港片字幕跟配音会不一样的这种情况、欸，可能是因为我看港片，我都会用那个粤语发音搭配字幕，就觉得我好像听得懂粤语。结果后来有就是工作上有机会去出差到香港，就发现我
0: 完全听不懂哎、欸，没有字幕完全听不懂粤语，<笑><笑>我只会一句唔知道啊，我还会好犀利，
2: <笑><笑>你好像离题。我觉得、呃、接触到。配音、啊、也可以学到蛮多的。因为以前翻译的时候，通常不会想到念出来顺不顺，然后有经过这个经验，就会开始想到这个问题，就是翻译出来这句话念出来的感觉怎么样，然后还有、呃、它会不会有奇怪的谐音或是很绕口之类的
0: 。那在做在地化的过程中，会遇到政治问题吗？比如说像韩国，就好像蛮介意说代表日本大正时代的一些服装啊。或是美国就很在意肤色的问题，嗯
2: ，一定会遇到啦，因为像说韩国它在意的算是军国主义的色彩，包括就是日本大正时代，因为他们都会穿类似军服的衣服，然后还有旭日期，他们都会比较敏感，所以在游戏里面如果要出韩文版，然后出现这些要素的话，通常就会要求要拿掉，然后在地画要考虑到。当地的文化背景所以就是会让当地人觉得不舒服的内容，就会尽量的避免。像欧美的话，就是对于那种白人至上主义会比较敏感。像甚至是假如说歌词啊，日文的歌词里面提到一点点，翻成英文之后可能会造成误会的内容，最后可能就是整首歌都被拿掉了，或是游戏的内容正好跟当时的这个国家的社会事件有关系。然后，所以遇到的时候，即使游戏可能已经翻译完，或者是已经呃，可再几个礼拜就要上市，那也可能会临时喊卡就不出了这样子
0: 。哎、欸，其实我有点好奇，哎，一款游戏大概都多少字啊？嗯
2: ，你要看游戏类型，哎，像说文字冒险游戏或是恋爱游戏这种啊，通
0: 常都会超过一百万字。哇塞，一百万字超多的耶！
2: 对啊，所以大家玩玩一款。乙女游戏就会默默看了一百万字的日文哦，是不是觉得好像很厉害，文学气质都来了
1: ？真的，兔小林好奇，你刚刚说一百万字是日文，对，换成中文大概有感觉是多少吗？嗯
2: ，通常日文跟中文的比例大概会减少三分之一吧
1: ，所以大概七十万字这样。对，哦、oh, ，因为有时候玩乙女游戏没有感觉，看了一百万字啊，就看中文啦、啊。嗯。
2: 可能因为有些剧情是，就是有些奇怪的选项是你不会选的嘛，就是那种选了之后就一定会是坏结局的那种选项就不会去选，那
1: 种
0: 那种剧情可能就不会。有时候我会我,我,我会去选一下，我会先存一下，<笑>就硬是要去选，然后就死<笑>比如说《安琪丽可》里面就有一些怪选项，就是你在准备那个宴会礼物的时候就不会去选
2: 。对啊，对，所以就是这种没有你实际上没有看到的字也是蛮多的。然后像 RPG 的游戏啊，这种看不到的那种随机的文字会更多。那还一款 RPG 大概是五十万到七十万字上下，而且大概一半以上都会是那种道具名称啊、道具说明啊、任务的说明、任务的名称。真正的主线大概二三十万字吧。而且我很好奇啊，像说那种魔物猎人的那种任务说明啊，你们真的会认真的看它吗？没有。<笑>对啊，大家只要只是想要知道我要去打什么东西，就<笑><笑>就只会
1: 看关键字啊，就是去哪里做什么的。
2: <笑>对，翻了老半天，然后根本就没有人在看。
0: <笑><笑>可是还是好那个啊，那个就是游戏的气氛啊。<笑>对，就是真的，我觉得还是得要有那个要有故事。<笑>实际上没有人在看，对<笑>对。连剧情都常常没人都看了，何
1: 况是任务嘞、啊？可是,是可
0: 是以前我玩那个魔兽世界的时候，都会很认真看那个任务哎、欸，然后那个角色故事背景什么的都很认真看。可是魔兽不知道为什么就不太会认真去看它。你说魔魔物猎人啊？对我讲错了
2: 。<笑>我觉得我在
0: 录 p o d c a s e 的时候，放送事故也是蛮多的。
2: <笑>老是老是老是在看物<笑>。然后像说手游的话、啊，因为它会一直更新，像说一些卡面的文字介绍啊，每个月更新一些任务之类的，它的翻译量也是蛮多的。所以手机的字数破百万是蛮常见的。
1: 嗯、呃，以 RPG 五十万字来说，你通常要翻译多久啊？而且是你兜里你,你一个人吗？还是会很多人
2: ？通常游戏翻译不会一个人翻诶、欸，因为。游戏大游戏翻译很大的一个特色就是它会通常会需要很短时间内交出很大量的翻译。像说，我之前透过翻译社结案的时候啊，有遇到一款游戏，它短时间真的要交出超级多字，所以一口气十几二十个翻译参与，就是人海战术。开会的时候就看到一大堆人，觉得被吓到。那至于时间的话，就看多有多少人参与吧。像说刚才如果是一口气二十个人。那五十万字的游戏大概两个星期就可以翻完了吧？通常接到一个案子，就是先评估看看这个案子它有多久的作业的时间，然后用这些时间去算大概需要多少人力。这样，哎、欸
0: ，一个案子二十个人翻译都可以踢足球嘞、欸！而是这么多人
1: 一起翻，像你说二十个人，二十个人他们的文字啊、用语的风格就必须统一吧？这不是？挺大工程的
2: 吗？对啊，所以这种情况就会需要呃很频繁的沟通，或是要建立一个名词表。像刚才说的这种很多人的时候，就是像我刚才讲，又讲他就是有找译者开线上会议。那线上会议的时候，就会先大概定出一个呃风格，然后还有一些就是哪些人名啊要怎么样怎么样取啊这样子。那或是有些团队就会利用翻译软体来辅助。如果翻译的过程当中没有沟通好啊，或是利用这些翻译软体，可能就会出现就是一个同一个角色，然后它前后的名字不一样，或者同一个道具的名称不一样。这种的话，就是在游戏里面看到，大概猜
0: 得出可能是不同人翻译才会这样。软体辅助的意思是大家都会有一个对照表吗？呃，就是大家一起编辑之类的
2: 。嗯，这边说软体的话，就是所谓的翻译软体啦，像是 MemoQ、m e m s o u r c 这些。它是呃线上共用一些名词表，它可以记住每一个译者翻了什么东西，然后及时的共享给其他的译者。嗯、呃，举例来说，就像呃，如果 A 它翻译了一个道具的名称，然后写入资料库之后 ，B 再遇到同样的词啊，软体就会直接跳出提醒说之前 A 把这个词翻译成什么，然后就可以避免名词不统一的状况。但缺点就是用这些，哎、哦欸，对啊。但缺点就是啊，用这些翻译辅助软体的时候，就一定要连着网路。万一网路断线啊，或是软体本身的伺服器维修啊，或者出问题，它这段时间就没有办法工作。所以有利有弊吧，我觉得
1: 。那你有遇过就是没有用这种辅助软体的吗
2: ？也是有诶、欸，因为呃，有些公司会觉得这种辅助软体，因为它是第三方的软体嘛，所以呃，会担心它的保密。做的不是很好，就会怕这些文本会有泄露的状况什么的，所以有些公司他们就会呃倾向他们用内部的开发的一些软体，或者是呃内部的共用名词表来做这些名词的共享
1: 。听起来就是也是一个蛮复杂的工程的，因为是如果像你刚刚说的，没有注意好名词管理的话。发生那种前后名字不一样，对玩家来说真的很困扰、啊、因为我像是我，我都记不住角色的名字。那个《圣火降魔录》里，风花雪月里面啊，学生超级多的，我都记不起来。我都用什么头发颜色啊、外观特征来记。<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>那个喜欢吃什么什么什么的，那个橘色头发的，<笑><笑>
1: 对我家里蹲就連
0: <笑><笑>
1: 我连我的那个主角叫什么的，我玩那个黑皮肤叫什么、啊？<笑>酷什
2: 么？忘记酷罗金鹿，酷罗德。對,<笑>
1: 对，你看，就只记得他是<笑>就是黑皮，就是金鹿，然后是黑皮，然后红色的，对，對<笑>超难记的。<笑>所以还好，但是这样
2: 这样的情况，就是角色以前后名称不一样，你搞爆也不会发现吧？因为根本就不记得
1: ，可是我如果发现，我就會很困惑，这到底是不是同个人，还是不同人？<笑>然后就算画面一样，我也会困惑，这到底是翻错还是是什么改名之类的。<笑>所以如果真的这样，我就会很困扰，大概被逼疯。说到底是不是同一个啊？所以还好有这种名词管理。
0: 有时候我在看那个韩曼的时候，韩曼就很爱画那个宫廷宫廷背景嘛，然后就有很多人名，嗯、有没有？我就从来不记得,我不記得<笑>、哦，我也不记得，反正划过去哦，这样子哦，原来如此，划过去。<笑>对，我觉得外国名特别难记
1: 诶，或者是他们名字可能是什么<笑>什么斯什么，例、那、如、個、什么科斯尔还是科尔斯，谁知道啊
0: ？对，主角名字也没有在记，對<笑>有那个红毛，那个绿毛。<笑><笑>那不知道听众会不会很好奇呢？游戏翻译是不是边玩边翻呀
2: ？可以边玩边翻，当然是最好啦。因为游戏是画面搭配文字嘛，所以很多时候文字的部分就不会把动作或者是说话的对象描述得很清楚。有时候拿到档案啊，他甚至没有标明说这句台词到底是谁讲的，呃，没有搭配画面啊，常常会。不知道到底是谁在说话，或是角色是在什么样的情境下面讲出这句话，还有角色的语气之类的。那举个例子来说的话，就像假如说游戏里面提到一个歹徒，他戴着 mask 遮住脸，然后他都没有任何的详细的描述或是画面的情境搭配，就会很难判断这个歹徒他是戴着那种呃抢银行的时候会戴着那种布的面罩，还是像纸房子那样戴面具。甚至有可能只是戴口罩
0: ，或是他戴丝袜套头吗？丝袜套头也是 mask 吗？
2: <笑>对，面呃，丝袜套头，我不是，我不太确定，应该不是。像说 mask， 就是在外文它是共用同一个字，<笑>但是中文因为它有不同的名词，用错的话，你搭配在搭配画面看就会觉得很奇怪。然后想说，这到底这次应该是翻错了吧？所以能够一边玩一边翻译是最理想的啦。但实际上非常难办到，因为如果是同步开发的情况下，在翻译游戏的时候啊，游戏可能根本就还没有做好。就算是已经做好了游戏，要边玩边翻也是很花时间那刚才也说，游戏翻译通常时程都很赶，所以一边玩一边翻真的很没有效率
0: 。一边玩一边翻，讓人好像用那个瞬间移动哦 ，RPG 那样。对啊，这样可以节省一些时间，<笑>就是不用走路。<笑>哎，那如果是谁讲的话都不知道，对谁讲话也不知道的话，感觉很难翻译耶
2: 。对啊，幸好中文不是那种在语气上面很讲究的语言。像我之前听说韩文好像就会因为呃说话的对象是长辈或是平辈或者年纪比较小，它的用词好像会不太一样的样子。所以如果是韩文啊，哦、对。对好像会有不同的语气。我听
0: 说他们就是见面认识的时候，要一定要先确认年龄，就是对，才知道要怎么讲话。对，就算大一个月都要叫姐叫哥这样
2: 。对啊，所以像韩文，他们如果不晓得说话的人是谁，就会非常非常的难翻译。所以中文是还
1: 好。其实我想象这种游戏翻译啊，是原厂会给你纯文本的档案。就然后翻译的人就一个一个打开这些档案逐句的翻嘞，我没有想过他会配游戏的画面，因为觉得配画面好像是 Q A 的范围了，所以原来以为边玩边翻译的想法是很常见的吗
2: ？我觉得因为应该也是就是游戏业人员，所以才会觉得这这是应该。不会是边玩边翻译，因为像说我亲戚的小孩就有问过我说，欸、因为你工作是游戏翻译，那可以一边玩一边翻，应该很快乐吧？可能因为就是翻译漫画的时候是一边看着漫画一边翻译，就会自然觉得游戏应该也是边玩边翻
0: 。等等，我突然想象了一下，边玩边翻。那如果在你眼前有很多个选项，那你不就要一直 s a f e low s a f e low s a f e low 去踹每一个选项是什么沒有，然后再翻所以,所以我才
2: 会说，就是边玩边翻，非常没有效率，<笑>对，很可怕
0: ，很累
2: 。然后理想的状态啊，是翻译完之后会有一个语言 QA 的步骤，我们通常叫 LQA， 就是把翻译好的文字放到游戏里面，然后由测试员玩过一次，确认这些。文字配上画面不会说很奇怪，但有时候碍于现实的问题啊，比方说呃预算或是时间不够啊，就很有可能会跳过这个步骤，玩家就会看到奇怪的翻译
0: 。你刚才提提到翻译漫画，那翻漫画跟翻游戏有很大的不同吗？嗯
2: ，翻译游戏的时候啊，大多是用 Excel 或者是刚才提到的一些呃翻译呃翻译软体来工作。那漫画翻译的话，我十几年前翻译漫画的时候，通常是拿到纸本翻译的时候，就是在打字在 Word 上面。所以拿到漫画第一件事情啊，就是要把漫画里面那些对话框一个一个圈起来，然后标编号。翻译的时候对着编号翻，这样做编号一是什么句子，编号二是什么句子。但是这个标编号的过程啊。真的是超级催眠的。我跟其他译者朋友聊到这件事啊，大家都会有那种标号标到睡着的经验
0: 。哇，你们这样一个个标，很容易漏掉哎、欸。那漏掉怎么办？
2: 漏掉会超级崩溃。因为像说十二跟十三中间，如果你发现有一个没有标到，就只能标什么十二之一、十二之二之类，硬插一个编号进去。那进到游戏公司之后，就比较少碰到直本的稿子，所以。有这种像说翻译说明书啊之类，就是用 PDF 档案标编号。那它因为它一样也是标编号嘛，所以还是一个会睡着的过程
0: 。那你们 PDF 翻译是怎么操作啊？是会画一个格子出来，然后再填上去这样子吗？
2: <笑>有的会用呃附注的方式标，这样就是框起来，然后有一个黄色的那种对话框，可以用这种方式标。然后有的是。呃，文字整段文字框起来，然后编号吧，把翻译打在另外一个档案上面。嗯、呃，因为有些 PDF 的文字编排不是单纯的由上到下，会有很多不同的小字块这样，所以我们，嗯、呃，然后我们沟沟通的对象又是日编日本那边的美编，就会需要标明哪清楚说哪边要用哪一句翻译。然后啊，就是呃，我刚才想到，漫画翻译跟游戏翻译还有另外一个蛮大的差别，就是游戏翻译啊会有字显示不出来的问题，需要避免用那种比较冷僻、比较少见的字，像说呃 ，Sarah 就是莎拉这个名字啊，就是女生的名字嘛，所以我们就有可能会用到那种草字头的“拉”，应该还蛮常见吧，就是草字头的这个字。嗯，然后。但是这个字在游戏里面啊，很容易没有办法显示。像说这种奇奇怪怪,怪的字
0: 哦，因为它是个冷僻字
2: 。对，就是也不是说，
0: 就是、字体厂有可能没有这个字
2: 。对，像说大家都很讨厌看到新细名体，但是新细名体其实是资源最多字型的。<笑><笑>那你要在游戏里面用一些比较好看的字啊，它可能字库就没有这么多，它可能就没有拉这个字。嗯，到时候它就会出现一个豆腐状的。一块东西在那边，
0: 这是一个方框
2: 。对，然后像说还有很多标点符号啊，我们光看文字会觉得它长得一样，但是放到游戏里面差蛮多的。像是中文的间隔号、啊，就是那种中间一个黑点的那种符号，日文叫做中黑点。这个这个间隔号啊，日文的点、简繁体中文的点跟简体中文的点，它的字码都是不一样的。用打的看起来很像，但是放到游戏里面长得完全不一样，有的甚至会没办法显示
0: 。哦，这个蛮有意思的，从来不知道这三个点是其实是不一样
2: 的。对，所以呃，有些人他在翻译的时候就会呃直接抠比日文的点去用。这个时候如果这是中文游戏，到时候你直接抠比日文的点用，它可能会没办法显示，或
0: 是长得很奇怪。哦，感觉是个小细节。
2: 对，所以在翻译的时候。就要多注意这些用词，然后还有那种长得一样实际上不一样的标点符号。我还有遇过，就是有一个译者他在翻译的时候，他就用 iPad 来来工作，然后但是他打出来的三节号不知道为什么就跟别人不一样，然后放到游戏里面，他<笑>的三节号就长得跟人家不一样，<笑>这就也不晓得怎么发生的。就是后来发现，就是用 iPad 打出来的三节号的字码不一样，
0: 就觉得。很崩溃，好妙哦！这没有遇到，感觉、啊、不太会知道耶。嗯，
1: 但这种状况应该还蛮好修正的吧？是不是全部取代掉就好了？
2: 对，但是这个是你要实际放到游戏里面才会发现，所以一定要有所谓的语言 QA。那如果因为种种原因没有语言 QA， 大家就会看到长得不一样的三杰号了
1: ，然后就被玩家骂了
2: 。<笑>对，就会说：“哎、欸，三杰号怎么有的全新，有的半新。对，但是就是实际上你在看文档的时候是一样的，嗯哼。然后像说遇到没有办法显示的字啊，最简单的方法就是把这个字换掉。像说沙拉的拉，如果没办法显示，你就用普通的拉面的拉就好了。然后还有蛮常见的，是日文的，有一种东西叫做破拳，就是在那个寺庙里面，不是有一只类，因为类似我们的石狮子之类的的东西
1: 。嗯
0: 哼,哼。
2: 然后这个破没有办法显示的话，就改成十全之类的。但是如果像是用在人名啊，比方说嗯枪弹辩驳的破字，这种它的名字没有办法改的话，就会需要开发另外造字来对应
0: 。难怪有些游戏开发商最后还是选择了新戏名体。嗯，那节目听到这边，相信大家对游戏在地化有一个初步的了解和认识。看不到游戏画面，然后还要翻译游戏的内容，其实也是需要点通灵的能力耶。<笑>所以我们都是通灵王了。<笑>然后，所以我所有时候看到
2: 玩家在呃骂翻译啊，但是有时候就会在心里觉得，这真的不是犯错，而是因为没有看到游戏画面造成的问题，就会在心里觉得翻译也是很可怜。像说之前玩的一个恋爱游戏，中文。把那个游戏选项“约会”就是 “date” 都翻成日期，所以然后玩家就会一直狂骂说：“怎么连这个都翻错？”但是大家可以想象得到，翻译拿到文本的时候啊，应该就是一个原文 “date” 摆在那边，也没有上下文，也没有任何的说明，是<笑><笑>感觉是翻译被坑了。<笑>对，到底是约会还是日期？因为这两个感觉在游戏都会出现啊，这种就是没有语言 QA 的问题啊。
1: 所以这种没有语言 QA 的状况，其实还蛮常发生的吗？嗯
2: ，对，就是可能，尤其是一些比较制作的预算可能比较低的游戏，或者是它的上市时间安排的比较赶，它可能就没有办法做这个 LQA
1: 。那像是简体转繁体或繁体转简体，这是算在 LQA 的范围内吗、嗯？就是因为通常直接转换会有一些字不一样
2: ，通常。好一点的情况是，你在放到游戏里面之前就要先转好，然后最好再找一个人来就是校正过一遍。假如说你是翻体转简体，那你可能会需要一个、呃、母语是使用简体的人重新再把它看过一次，确认说没有一些转得很奇怪的
0: 字，比如说“好康”吗？对
1: ，<笑>像是比较常见的。后来的后啊，皇后的后啊，常常会分不出来，哦、或者是
0: 下面的面啊
1: 。很、嗯就是、多字它在转的时候会变到不同的字，这样<笑>音一样的。
0: 嗯
1: ，所以这样、欸、突然去发现说，这种简转繁、翻、转简，也的确就是在地化的一种吧。因为我们不会说是转成简体、哦啊、是翻译啊，可是如果不做你刚刚说的教稿润释这件事的话，直接转过去。当地的玩
0: 家应该会觉得很奇怪啊。那小兰，如果翻译的时候遇到不知道画面实际上在做什么的话，都怎么解决呀
2: ？嗯，我自己的经验大概是，大多是可以跟原厂要到一些游戏内容啊，像说角色的设定图啊之类的，还有实际呈现的效果的资料。那我遇到的开发团队对于其他语言的在地化也都蛮积极的。但是也有听过一些完全求助无门的状况
0: 。完全求助无门是说，就是跟原厂拜托说，可以告诉我这边大概是什么样的情况，但对方完全没有回复，就是个 NPC 这样吗
2: ？<笑>对，因为有时候呃，开发一款游戏会非常的忙嘛，他们可能光是处理原版的 bug， 他们就焦头烂额，对于其他语言的问题，就会没有很积极的去解决，或是根本就分身乏术。那像这种问不到答案的情况啊，就只能自己先翻一个，然后祈祷可以通灵的时候可以猜中，或是之后的语言 Q&A 能够抓出来。但如果这两道关卡都失败的话，就会出现刚才的约会变成日期的这种状况
0: 。所以，我们做设计的和做翻译的人正式结盟，成为通灵王。<笑>没错<錯笑>
1: 。<笑>那我们的今天节目就到这边。然后下一集还是会继续讲关于在地化的事情，我们会讲一些比较深入的内容，或者是我记得会讲乙女游戏相关的吧。我们的听众应该有一些人是有玩乙女游戏的，所以有什么想要听的都可以告诉我们，可以用匿名的信箱告诉我们说哪里可以改进，然后想听什么主题都可以跟我们说。所以我们会继续更新，请搜寻秘密战队出任务，订阅我们的 FB、IG 或者 p u l 波浪。就可以第一时间得知更新的讯息哦，那就拜拜喽，拜拜,拜。